0: Если единственный код, который ты можешь себе завести, это кот на тарелочке, значит, этот подкаст для тебя.
1: Жду не дождусь в старости, когда закуплю этих тарелочек с котятами и завешу ими все стены.
0: Смотри, как бы активно ждать не начала. Всем привет, меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура, мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». Это 25-й эпизод подкаста «Лютный переволок, и как-то быстро и неожиданно он mm -hmm. подкрался к нам. Оказывается, это юбилейный выпуск, и, наверное, так совпало, что не последнего персонажа из этой вселенной мы решили сегодня разобрать. Сегодня мы говорим о Долорес Амбридж
1: ю наконец то
0: Мы всерьез задумывались, чтобы Долорес стала, так сказать, лицом нашего подкаста. Когда мы это все продумывали, продумывали стилистику, атмосферу, даже музыкальное сопровождение, мы изначально брали вот эту вот мелодию, когда она идет по коридору Хогвартса и затягивает галстуки мальчишкам, дистанцию между ребятами создает. Вот эта вот атмосферка нам очень нравилась. Но мы решили не нарываться до создателей этого саундтрека. И так совпало, что... Попался нам человек, который создал эту классную заставку и финальную. Мы довольны.
1: Мы довольны. Если, если прислушаться, можно какие-то нотки найти в этом. Получилось здорово. С чего начнем? Давай с того, что говорит о Роулинг и кто был прототипом этой ужасной женщины, как говорит Сейчас. сама Роулинг.
0: Я этого э, не знаю, но э, делаю ставку, что это кто-то из ее учителей. Ну все. Да? Да. Да. Все.
1: Сейчас процитирую Ролинг, что она говорит о Долорес Амбридж. На самом деле она такая же садистка, как и Беллатриса. Но все это оправдано тем, что Я работаю в министерстве, ужасная женщина. Роулинг призналась, да, что его прототипом Амбридж был реальный человек. Она не назвала имен, конечно же, но дала понять, что это была ее учительница, с которой они почему-то сразу друг друга как-то вот, ну не то что возненавидели, но возникла такая неприязнь друг к другу. Роулинг до сих пор не понимает, из-за чего эта неприязнь возникла. Ну, так сложилось. Она добавила, что большую часть образа, и она именно внешность взяла с этой учительницы, потому что, несмотря на то, что это была такая взрослая, крепкая, такая дородная женщина, она носила на голове маленький бантик лимонного цвета, за заколочку. И показалось это настолько глупым, смешным, и она решила вот этот элемент взять для Амбридж. Вот же она. Смотрите. С этим поганым бантом. Также она еще была знакома с одной тоже интересной женщиной, у которой а, в кабинете повсюду ви висели фотографии котиков. При этом эта женщина <свеч>, очень сильно, а, ну она была поборницей смертной казни. <свеч> вот <свеч> такой <свеч> вот интересный факт. Даже Роулин говорит, что за всеми вот этими мимимишностями Долорес Амбридж скрывается злостная садистская натура. Таких людей стоит бояться. Если ты заходишь в кабинет и видишь на тарелочках котиков, убегай.
0: если ты заходишь к миссис и видишь реальных котиков?
1: Убегай, там воняет кабачками. Кроме того, само имя Долорес переводится как «страдание». Тут Роулинг имел в виду, что Долорес Амбридж приносит страдания всем, кто с ней сталкивался. И фамилия ее тоже. Амбридж — это игра слов. По-английски «ambrage» Амбридж – это обида. А здесь имелось в виду, что она обижается на все, что хоть как-то противоречит ее взглядам на мир. И, как говорит Роулинг, мне кажется, ее фамилия отражает мелочность ее характера и жестокость.
0: А мне другой перевод попадался. Ну-ка. Тоже как от предложения to take a bridge, поругаться. Mm
1: -hmm.
0: Поругаться или как правонарушение, оскорбление. Тоже ну, так подходит. Ну да, да. Вообще, мне кажется, вот эти имена, если их все переводить, будет как дострикси и обеликси. ты не знаешь, кто предал нас. Давайте назначим вот это вот правонарушение инспектором.
1: Это же здорово, но я бы об этом даже не подумала, если бы начала копать. Поэтому интересно, что <смех> это да, не да. очевидно сразу, как в Астерике Севеликсу. <смех> 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 Родилась Долорис Джейн Амбридж 26 августа. Запоминай, <смех> возможно, однажды я тебя об этом спрошу. <смех> Возможно. Примерно до там, 65 -го года, точного года рождения мы не знаем. У нее была палочка из березы с сердечной жилодракона. Это мы встречаем довольно часто. Лорис была старшим ребенком в семье. Ее отец был волшебником, мама была маглом, ну, что по-своему повлияло на обстановку в семье. Девочка поступила в 11 лет на Слизерин, по понятным, я думаю, причинам. <laughs> Кстати, об этом мы долгое время не знали, пока однажды один из, один из журналистов на интервью не задал Роулинг этот вопрос. «Те, кто хочет что-либо сказать, должны поднимать руку». Но, по-моему, это все-таки очевидно, что она училась на Слизерине.
0: Я никогда не задумывалась о том, что она, ну, тоже могла учиться в школе. Ну, да, там же не так много школ, и велика вероятность, что она из Хогвартса, но просто вот как-то мысли об этом не было: что ты можешь так относиться вот к этому месту, хотя ты сам хотя ты сам отсюда.
1: Ну да. Ну, такая женщина интересная. Что там про ее семью?
0: Фамилия имеет связь, как ты сказала, и с волшебным миром, и с магловским. Ее отец Орфорд Амбридж Он уже пенсионер там, Министерства магии Работал в техническом В отделе технического обслуживания Долорес Ей было, ну, прямо говоря, стрёмно Что ее отец угу. там работает И она уже там Намекала прямо Папе шел бы ты на пенсию вот, угу. потому что... И вот когда он ушел Она уже начала говорить, что это просто однофамилец Что ну, родственную связь Она ее перечеркнула Мать Эллен Кракнелл Имеет магловское происхождение И вот когда дочери уже 15 лет Исполнилось, Эллен развелась с мужем И уехала вместе с сыном в магловский мир Про сына мы знаем только одно Что он скрип, у него даже имени
1: Нет Потому что Долорес посчитала нужным Больше эту тему не поднимать, об этом никогда не говорить Ни с кем, вот мы Она даже с
0: фандома убрала эту
1: информацию Чтобы никто не догадался Что она на самом деле Полукровка!
0: Да, да. Она зачастую говорила, что имеет отношение к семье Селвинов. И, возможно, по этой причине, когда она встретила Наземникуса в подворотне, и тот продавал всякое барахлишко, спирта из дома Блэков, она увидела медальон с буквой «С», а Селвины – это семья, которая входит вот в эти вот 28 э, священных э, mm -hmm. семей. Там даже, кстати, Слизерина нет. <laughs> а Селвины есть, да. Поэтому, скорее всего, она эту «С» так и трактовала, что, дескать, вот смотрите, я, как и говорила, я из Селвина. Боже! Я подумала, что бы с ней волан сделал, если бы увидел у нее этот медальон
1: прибалдел бы вот
0: такой, ничего. Это уже не Том Реддл, который там
1: а сдерж сдерживает себя.
0: Да-да-да. Тут уже просто... Я думаю, так же, как и Гарри, подошел бы и сорвал с него этот медальон.
1: <свят> на самом деле, мне кажется, можно понять вот эту обстановку в семье. Ведь даже отец не очень так к матери относился из-за того, что сын родился с Квибом. Но ты же знал ты тоже, на ком женишься, знал, что она мага, и мог предположить, что такое возможно. И все это по-любому как-то повлияло на... Мысли, на взгляды юной Долорес, и вот что из нее выросло. Настолько угу. жестокая, сначала девочка 15 лет, которая там, мать ушла, ну и ладно, забудем об этом навсегда. Потом женщина уже с садистскими наклонностями. Жутко как-то. Начинается самое интересное, когда она а, уже после... Школы поступает на работу в министерство магии и уступает на какой сектор? Да, в сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Туда же, где работал когда-то, когда то всегда-то Артур Уизли была его коллегой, так сказать. В то время у нее было две цели: это повышение по карьерной лестнице. Ну и удачно выйти замуж. Все-таки хотела она хомутать высокопоставленное лицо. Ничего не вышло. Это, это чтобы
0: еще быстрее покорина ну, ну да, да, ее. да.
1: Одно к одному. <клых> <клых> Умение льстить, соглашаться и договариваться помогли ей взлететь по карьерной лестнице, и еще до 30 она уже стала главой этого сектора, но ее главной целью было стать главой отдела магического правопорядка. Как раз в это время она отправляет отца на пенсию, то о чем ты говорил, и начинает распространять слухи уже о том, что она действительно из чистокровных, что у нее там такой высокий статус в волшебном мире, и что должна она вот и согласно этому статусу и должность иметь. Что интересно, да, задавали вопросы. Очень много людей задавало ей вопросы о том, кто это там, что тут моющих полов. И с этими людьми потом случались всевозможные неприятности. Поэтому со временем в ее адрес такие вопросы перестали поступать. Люди поняли, что с ней связываться
0: опасно. Не совпадение уже, да?
1: Выйти замуж, к слову, ей так и не удалось, ну, в силу скверного характера
0: все-таки. Потенциальный муж задавал много вопросов. Это действительно очень странно,
1: мадам, заместитель министра. Нет, она просто под шофе выдавала вот эти все свои мысли, язык развязывался, она говорила вот о том, как она хочет навести порядок в немагическом мире. И всех это даже пугало, мне кажется, даже бы это отпугнуло ну, тех, кому такие мысли кажутся вроде ничего. Как бы нежность проявить к такой даме было трудно. Она становилась все старше, жестче. Ну и тут уже появляется вот эта любовь к рюшкам, оборкам, к розовому цвету. Почему-то она решила, что он ее молодит. Поэтому носила все самое розовое. Начали появляться котята на тарелочках. Обожаю. <св> Нет, правда, я, я уже давно переросла вот эти все, знаешь, палочки, карты, вот эти маховики. Мне кажется, уже у всех это все было. Но вот тарелочки — это то, что мне реально надо. <св> Поэтому, <св> дорогие слушатели, <св> у меня день рождения весной. <с> 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 и вскоре она стала уже старшим ä, заместителем министра магии и сумела получить место в составе ä, судей Визингамота. Пробила себе дорожку, я бы даже сказала, процарапала, мне кажется, с ее характером. Примерно уже это было где-то с 90-х годов, когда она стала уже личным помощником министра. Но мы помним, в каком состоянии тогда был Фадж. Насколько у него была вот эта паранойя о том, что Дамблдор хочет занять его место. И как-то вот Долорис поддерживала в нем вот это тщеславие. Постоянно ему говорила о том, что она единственная, кому он может доверять. Мне кажется, он был слеп тогда ко всему вообще, что происходит. Не только вот к ней, к своим сотрудникам. Я за ними давно
0: слежу, видите? Отряд Дамблдор. Доказательство того, о чем я говорила с самого начала, Корнелиус. Вся ваша паника и за сами знаете, кого не
1: обманула нас. Мы сразу распознали вашу ложь. Дымовая завеса, чтобы захватить власть в министерстве.
0: Разумеется. Такие дела. И через две недели после дисциплинарного слушания по делу э, Поттера, напомним, да, что ему тогда пришлось вызвать э, патронуса при своем.
1: Стиемагла. Прис...
0: <с> да, да, да. И за это фарш зацепился. Ну, в общем, вы это в фильме все видели. Вот после этого э, Амбридж была прислана из Министерства магии в в качестве преподавателя защиты от э, темных искусств. Хотя, э, по-моему, троица была уверена, что Дамблдор кого-то нашел на, mm -hmm. на, на эту должность. Это было эффектное начало. Перебить Дамблдора, по-моему, никто из преподавателей себе такого еще не позволял. Mm -hmm. Это, знаешь, как, э, как в тюрьме. Ты в первый день должен вырубить главного. <laughs> на своих занятиях она умышленно не давала ученикам практических навыков. А, те уже, кстати, настроились на использование магии.
1: Использование? Зачем вам в моем классе использовать заклинания? Не представляю. Кстати, она же была уверена, что Гарри не может владеть 15 лет э, вот, э, заклятием Патронуса. Да, да. Угу. Не тут-то было. Облом.
0: Да. Про то, что «Темного лорда» нет... У них сразу вот с первой встречи с Гарри Поттером началась эта перипетия, и они, как знаешь, как два барана. Один говорит, что есть, другой говорит, что нет. В итоге угу. все привело к наказанию. А наказание было совершенно не, не непривычным для Гарри. Во-первых, оно было в тот день, когда назначили первую тренировку по квидичу. Тогда Анджелина была капитаном команды, и она проверяла нового вратаря. Ей нужна была вся команда. А Гарри умудрился как раз на этот пятничный день заработать себе наказание. Угу. Он просил Амбридж его перенести, но это лишь усилило ее желание в этот день сделать. Дескать, тогда, ну если это тебя наказывает, ну то отлично, тогда мы точно в этот день не будем делать». Два часа он писал пером фразу М -м, «Я не должен лгать».
1: Да, и как оказалось, Делори Самбридж была вот после «Темного лорда» единственным человеком, который оставил на гаре вот такой физический след, шрам вот этот, на всю жизнь. У него даже он иногда покалывал, да. когда он о ней думал. Ужасно.
0: Мне кажется, вот если молния на лбу повлияла на какую-то известность, то вот эта фраза, которую ты видишь каждый день на сурке, она повлияла на твое отношение к вот этим вот мразотным людям. А потом, благодаря письму Перси Уизли, вы <laughs> это, кстати, слушайте в эпизодах про письма, мы внимательно прошли в Ежедневном Пророке. Долорес Джейн Амбридж назначается на пост генерального инспектора Хогвартса начинает Амбришу сильно контролировать преподавателей весь учебный процесс, создает все новые-новые декреты об образовании. В общем, девочка вернулась в школу, и теперь у нее власть появилась. Сначала она заручается поддержкой из овхоза Филча. Невероятно да, да, Тот прям ждал И знаешь, Ли, Лишь бы разрешили телесное наказания делать
1: Я, знаешь, читала фанфики на эту тему О том, что у них да? могло что-то быть Давай. Ну какие-то романтические покажу чувства Покажу
0: свою А у нее хотите свою Тарелку покажу свою Заходит к нему в кабинет А там, знаешь, его тарелкой В ней миссис Норрис сидит
1: Человека с котиком.
0: Лайт-версия, да. Бюджетная. Забавно. А потом приходит ей мысль взять, так сказать, своего преподавателя на работу в Хогвартс, угу. и она начинает искать слабеньких среди преподавателей, кого бы она могла вытеснить и заменить. И у нее два кандидата: это Рубиус Хагрид и Сивила Трилони. У Хагрида известно, есть замена. Профессор граблидерг, если uh -huh. что. А вот у трилони замены такой нет, и поэтому она на нее и нападает. Добивается того, чтобы трилони убрали. Но не успела сделать замену, потому что согласно декрету директор имеет право найти замену сам. И только в случае, если у него это не получается, тогда ищет уже инспектор. Uh -huh. И Дамблдор договаривается с одним из кентавров э, с Флоренсом, чтобы тот взял на себя предмет астрономии.
1: Она так не любит этих полулюдей, <laughs> а тут на тебе, пожалуйста.
0: Ну, мы помним, да, что Флоренс не безразлично отнесся к Гарри еще в первой части. Угу. Видимо, это был единственный шанс, но это вообще был единственный кентавр, который мог бы. Да, вообще? Да. Ну, мы как-то говорили о том, что у Флоренса после этого были хорошие проблемы. Тогда она организовывает инспекционную дружину, а Драка Малфой становится ее любимчиком.
1: Страшно, Поттер!
0: При помощи верных дружинников Амбридж устраивает облаву на отряд Дамблдора, которые тренировались в ручей-комнате. Об этом она узнала из предательства одного из членов отряда. Mm -hmm. Те, кто смотрел фильм, знают, что это Джо Чанг. Те, кто читал книгу, знают, что это It не, Джо не Чанг. она. Да? <laughs> что это ее подруга Мариетта Эджиком. Она, не помню, она как-то, по-моему, случайно вообще за компанию да, попала в кабанью голову. Тогда Джо Чанг там ее с собой взяла.
1: Это потом, получается, этой Мерети на лбу прощами э, Гермиона да? Да, наколдовала, я экзамен, ей, да, это наколдовала ябеду, да?
0: да, так, да. Вот,
1: так вот, я недавно прочитала, что до конца свести пятна прощей удалось. То есть, это
0: тоже <свистые> на
1: лбу у нее ну, так, просто светленькие вот Все, что я остались. говорил
0: про то, как на жизнь Гарри повлияла фраза, я не должен лгать,
1: забудьте. Забудь. <свистые> 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 вот это страшнее. <свистые> <свистые> вот
0: вот, вот это, ябеда, это, это, это тень не молния, <свистые> <свес> <свес>
1: У тебя действительно на лбу есть этот... Что?
0: шрам? Блин.
1: Жестко-жестко. Надо Гермиону узнать, что это за заклятие такое было. Враги трепещите.
0: <свес> Потом, знаешь, какие-нибудь выборы министра магии, и там, знаешь, это оппозиционеры какие-нибудь, с этой и там. Да, да да Посмотрите, что этот министр сделал. <свес> Да, Дамблдор берет вину на себя и покидает Хогвартс. Профессор! Профессор! Профессор Дамблдор! Профессор! Профессор Дамблдор. И теперь в школе наступает тоталитарный режим. Да, он контролирует, Амбридж, все контакты учеников с внешним миром. Она же чуть не поймала Сируса Блэка, когда тот в камине пытался поговорить с главными героями. Да, да. Она же перехватила сову, буклю. Да, по-моему, тогда Гарри ходил, то что крыло было повреждено. А еще после интервью в журнале «Придира» она лишает Гарри похода в Хоксмит. Он же там как раз давал Жестко. интервью э, Рити Скиттер. Да. Накаляется обстановка. Близнецы увезли, вступают в дело, как они там говорили. Это мы всегда знали, ну, когда нужно остановиться. Но раз Дамблдера нет, они выпускают в школе весь свой запас шутих, огненных колес, разнообразных фейерверков, бенгальских огней. И так как они защищены от множества стандартных заклинаний, Амбридж не может с ними управиться. Ничего себе. Хоть с этим легко мог бы справиться профессор Флитвик, э, так как он преподаватель по заклинаниям, э, он этого не сделал, сказав, благодарю вас, профессор, конечно, я и сам мог бы за загасить все эти ракеты, но у меня не было уверенности, что я имею на это право. Извините, у меня срочная репетиция с хором. Да-да-да, там же этих декретов масса появилась. Кстати, давай поговорим о декретах.
1: Нет, давай сначала экзамен, а потом декреты. А, -а, 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 -а. а то сейчас начнется, а запрещается, там, а запрещено.
0: Вдруг там есть декрет, запрещается, перебивать Женю. <с <с <island> Ладно. Можно
1: перебивать всякому, кто скажет <с <с <pulse> Такой вот декрет от меня. Сейчас мы начинаем экзамен. Сначала я задам 5. Как мне кажется, все равно сложных сегодня вопросов, но таких уровня сов. Ладно, все-таки полегче, чем шестой вопрос, который будет уровня жабы, таким самым сложным. Надеюсь, ты на него не ответишь. Итак, вопрос номер один. Какое заклинание использовал Гарри для отпугивания пауков?
0: Так, так, так. Помню, там по лучу света вылетало mm -hmm. э, в фильме. М -м о столбине они вроде бы еще не знали. Ну, Люмос Максима вряд ли бы там это им помогло. Блин, визуально помню, а. У
1: тебя нет в голове его голоса, который кричит: ранее экзоми. Не помнишь? Ну, да теперь
0: есть, да. <свят> да, забыл.
1: Это, кстати, интересно, что а, отпыгивает только одного паука. То есть он их Блин. много поэтому выпускал, этих лучей. Да, да. Посылета. Мне кажется,
0: столбини не легче выучить, чем ранее экзоми. Я
1: вообще где он его взял. <свят> я, <свят> не помню, <свят> я не помню, в книге это есть, откуда он это взял, я не помню. Где-то, может, как-то случайно вычитал. Для него же тогда все в новинку было. Паниковать стоит! А, вопрос номер два. Как-то раз ты меня спросил, какой дракон достался Седрику. Uh -huh. Теперь я тебя спрашиваю, какой дракон достался Флер? Mm
0: -hmm. Варианты напомнить? No, э, Погодим. он был такой, я помню, он был зелененьким, mm -hmm. самым таким простым.
1: Да, в названии есть слово
0: зеленый. <сcoff> <сcoff> зеленый. Какой-нибудь там венецианский. Как ну на, наши свечи ну, на мастер-классе. Ну, на В.
1: Ну, на В, но не Венгерский.
0: Венгерский.
1: Не, венгерский это была хвосторога, а это был валийский, валийский
0: зеленый. Валийский зеленый, да, да.
1: Надо уже запомнить. Я, я, самое, что я запомнил это китайский огненный шар. Следующий вопрос. Кто сказал то, чем имя мы не называем, творил великие дела? Ужасные, да, но великие.
0: Даже... Тот, кто смотрел только начало первой части «Гарри Поттера», <смех> <смех> узнает фразу по Гаррика Оливандера.
1: Да-да-да. Почему он называл эти дела великими?
0: Но, наверное, мы должны на него смотреть, как на создателя волшебных палочек, в первую очередь. И как на человека, который вот могущество, ну, то есть творил дела именно палочками. Uh -huh. И какое-то восхищение могущество палочки, то есть не восхищение ну, проделками, а именно того, что как магия, до какого уровня была достигнута магия. Вот ну, это да, вот, на
1: согласна. Ладно, идем дальше. Четвертый вопрос. Какая сердцевина у бузинной палочки?
0: Так, ну, Фокс только два передавал. Ну да. Ну, зачастую мы встречаем там либо дракона, либо единорога, либо Феникса. Что-то из этих трех
1: нет. Это очень
0: неочевидно. Это не Вейла.
1: Чешуя Вейла, да?
0: Да, не ресничка или приконом.
1: И даже не крыло Пикси.
0: А там вообще есть сердцевина.
1: Ну да конечно есть просто
0: ветку базинную там сломали когда делали
1: ну это же все-таки мир магии
0: вот это крутой вопрос
1: я сама только сегодня узнала когда готовилась
0: так я вообще могу догадаться до этого ну я
1: думаю вообще можешь это не что-то такое прямо сверх
0: и это не из того что я сейчас называла не из этих существ животных
1: ну про то что это волос с какого-то хвоста это правда
0: так а чей хвоста можно использовать
1: так мы и станем палочкой-делами.
0: Блин, у кого еще раз? Ну волосы ладно, на все, рассказываю: фистрал. Фистрал?
1: хвоста, фистрала.
0: О, круто! Это
1: круто, круто, это очень круто. Я бы хотела такую да, палочку.
0: Блин, а если ты не видишь фистралов, что ходишь по лесу, дергаешь воздух?
1: Нет, кого-нибудь, кто видит, отправляешь дергать. А -а -а. Кусок мяса и тому, и другому, и все. Вопрос решен. Пятый вопрос уровня сов. С помощью какого воспоминания Гарри вызвал Патронуса в самый первый раз?
0: М ты про кабинет Люпином? Да. Не то ли воспоминание, что он получил письмо и уедет навсегда из дурсли?
1: Ничего, ничего, садись. Глубокий вдох. Вот так. С первого раза
0: ни у кого не получается. Это было бы необычно. Вот, съешь. Полегчает.
1: Ну, что-то в этом есть, но немножко друг другую Но сначала слову.
0: он думал о метле, я помню. Да-да-да. Но да. это не, не срабатывало, и пришлось шоколад есть.
1: Ну, ну, в общем, слова Хагрида о том, что он волшебник.
0: Ага. Вот ну, в общем, получение новости о том, что да, он да, стал да. волшебником. То есть,
1: как-то вот все это в совокупности, и то, что он одурслив. Ага. И вопрос уровня жаба. Забавный вопрос. Из какого набора сладостей состоят забастовочные завтраки?
0: Хе -хе.
1: Давай, вспоминай.
0: Ну, там болевательные батончики вылили. Раз. То, что вызывало кровь носом.
1: Ну, как это называлось?
0: Какие-нибудь кровопускающие или кровоточащие там, конфеты.
1: Кровопролитные Кров... конфеты.
0: Кровопролитные, да. Два. М -м обморочное что-нибудь Орешки. Обморочные Три. орешки. О -о -о -о. И четвертое. Так, так, так. Блин, блин, блин. Так, а что это? Мне в обморок падали, кровь шла... Блевали, да. Там, может быть, еще какой-то пару там какой-нибудь был. Или звуки киньте нибудь сдавали.
1: Ну давай еще.
0: Или, или, или. И может быть. Что-нибудь икотное. Язык длиннющий, как у этого удадли.
1: Кстати, неплохая идея была бы, но нет.
0: Ладно. Говори.
1: Лихорадочные леденцы.
0: Лихорадочные леденцы. Да-да-да. да.
1: Ну, это да. круто. Я бы такой наборчик хотела. Не знаю, зачем он мне сейчас, конечно. Но мы на работе не сработает.
0: Нет.
1: Ешь вторую половину батончика, я знаю, что он прекратит работу.
0: Да, мы делаем свечки каждый день. Остановиться нельзя. Кстати, кто знает, чем мы занимаемся, молодцы. А кто не знает, находите нас там в соцсетях, вконтакте, в инстаграме Люмьер называемся. Еще у нас есть телеграм-канал Лютный переулок. Его можно в Телеграме найти. Это были прикольные вопросы. Ура! Про Фестрала. Мне даже, ну, не очень важно, что это бузинная палочка, но вот я бы не против, если бы у меня был выбор палочек, чтобы она была вот с волосом фистрала.
1: Ну да, ну да. Это круто. Палочка сама тебя выберет.
0: Да. Здесь какая-нибудь полумертвая лошадь присмотрится ко мне.
1: <смех> Пула <Полумертвая лошадь. смех> Да, здорово. Ну все, давай про свои декреты.
0: Про свои, да. <смех> это декреты, это те самые рамки, которые все выше и выше прибивал Филч в коридорах Хогвартса. В
1: <смех> учебные часы запрещается исполнять музыку.
0: Я расскажу о тех декретах, которые были наиболее нам известны благодаря сюжету фильма, и потом еще посмотрим, какие были, о которых нам не рассказали. Декрет номер 22, который 30 августа, уполномочивает Министерство магии назначить навокатную должность в Хогурте своего преподавателя, если этого в установленный срок не смог сделать директор. В результате как раз этого декрет Пелороса Амбриш и стала профессором по защите темных искусств. Альбус не успел найти Yeah. Декрет номер 23, он уже был в сентябре Учреждается новая должность генеральный инспектор Хогвартса, который может инспектировать уроки других преподавателей, назначать им испытательный срок и при необходимости их увольнять Ну вот эту работу как раз любезно взяла на себя и Долорус Декрет номер 24, упразднение всех существовавших до этого студенческих кружков, клубов, организаций, обществ, команд Любое регулярное собрание учеников более трех человек считается отныне незаконным. Уличенные в этих собраниях подлежат исключению. Любую команду, организацию и тому подобное теперь надо зарегистрировать у генерального инспектора, который лично утверждает ее состав».
1: Боже, да. действительно тоталитарный режимчик.
0: Кстати, Северус Снег вернул этот декрет, когда был директором Хогвартса. Но в его защиту, скажем, что он это сделал для защиты учеников. Чтобы не собирались всякие любители тренироваться там угу. э -э ну, чтобы он был в курсе, потому что он вроде как типа темную сторону представляет, ему охотно сообщались такие, ну, создания таких кружков, и он хотя бы был в курсе и мог, если что, ну, контролировать. Там, их, их пыл, так сказать.
1: Mm, ну, ладно.
0: Э, декрет номер 25. Отныне генеральный инспектор Хогуртса полномочен усиливать наказания, накладываемые преподавателями на учеников, или отменять льготы и поощрения, даваемые ученикам другими профессорами. Усиливать. Это я наказываю вас, вы идете э, с Хагридом в лес. И тут такая Долорес ночью. Или там Говорит, Филч, нужно очистить эти старые кубки. И она такая, своей зубной щеткой. Или Снэк сказал, надо переписать эти книги заново.
1: Нет, не вашим пером. Вы воспользуетесь моим специальным
0: пером. 26-й декрет. Преподавателям запрещено сообщать ученикам какую-либо информацию, не относящуюся к предметам преподавания. Типа, где здесь туалет? Я не могу тебе об этом сказать. Это никак не относится. Декрет номер 27. Любой учащийся увлеченный в хранении журнала придира будет немедленно исключен.
1: Прям исключен из-за журнала.
0: Да, мы с тобой говорили о том, что это и повлияло на популярность журнала. Хоть не казнен. Декрет номер 28. дал Джейн Абридж, сохраняющая за собой и пост преподавателя защиты темных искусств и должность генерального инспектора, назначается директором Хогвартса. Три
1: в одном, короче.
0: Декрет номер 29 он был сразу за пасхальными каниклами, разрешение на применение телесных наказаний в школе чародейства и волшебства Хогвартс.
1: Это ужасно.
0: Я вот даже думал, это вообще, ну, это на самом деле было. То есть, ну, Фадж это реально одобрил? Или она, став директором, смогла сама эти декреты выписывать?
1: То, о чем Корнеллиус не узнает, ему не повредит. Ну да, наверное. Мне кажется, он уже за этим и не следил, что там в Хогварте происходит.
0: Есть еще декреты. Например, декрет номер один. Он запрещал студентам пользоваться перемис со встроенной орфографией. Такой простеньком. Декрет номер девять запрещал студентам покупать сладости у несанкционированных поставщиков. Ну, мы подразумеваем, у кого нельзя было покупать.
1: Лихорадочные лизинцы.
0: Декрет номер двенадцать сообщал о предстоящей проверке Хогвартса одним из членов министерства. Декрет номер 31. один. Это ограничение расстояния между студентами мужского и женского пола на не менее чем 8 дюймов.
1: А этим на чего добивалась?
0: У меня нет мужа, и у вас не будет. Ничего. Наверное.
1: Одинокая злая женщина.
0: Декрет номер 35 запрещал студентам хранить предметы, которые не представляли образовательной ценности в помещениях замкам. Декрет номер 37 запрещал студентам мужского пола прятать руки в школьной мантии. Прям, конечно, какой-то эквалайзер этих уровней этих декретов. Там. То директор, то руки из кармана вытащи как-то.
1: Что-то бред какой-то.
0: Да. А декрет номер 39 представлял право генеральному инспектору конфисковать волшебные палочки студентов. Вот это жестко.
1: Блин, она прям вообще, да, решила пройтись по самому больному. Угу. Там, палочку знаешь, забрать.
0: В подвале на цепи метлы близнецов уизли, и там и палочку. Декрет номер 41 – запрет обсуждения событий, произошедших летом 1995 -го года. Декрет номер 45 обязывал студентам всегда носить школьную форму. Также у них был или запреты на чтение магловской литературы, были требования от учеников соглашаться на досмотр их почты. Еще были декреты, которые обязывали всех студентов, желающих пожаловаться на школу или персонал, предоставлять жалобы Генеральному инспектору в письменном виде.
1: Ага. Попробуй только
0: Да-да-да да, 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 да. Были, Был декрет о запрете к видичу И сдаче метил генеральному инспектору Отдельно был декрет С запретом на карамельные бомбы Можно можно, главное Когда
1: Филш вот это все вбивал И они такие, о мой бог, что на этот раз Карамельная бомбы, она забрала у нас все
0: Декрет номер 75 ограничивал места нахождения животных в замке гостиными факультетами и спальнями, а сов отныне могли находиться а, только в советне. Еще был запрет на громовещатели в Хогвартсе. это не знаю, по-моему, прикольно. Громовещатели ничего, ничего доброго в этом нет, можно было оставить. А, декрет номер 82 у на допросе всех учащихся. А, потом было инсп... учреждение инспекционной дружины. Это 98-й декрет. 129-й ограничивал посещение библиотеки и общих гостиных.
1: То есть, чтобы вообще никаких сборищ не могло да? Да, да, да,
0: да. да, И 136-й призывал студентов сообщать любую информацию об известной им подозрительной или незаконной э, деятельности. Вот эти фейерверки летали э, долгое время, которые оставили близ... близнецы везде. Mm -hmm. И Амбридж дергали по каждому поводу. В итоге она поймала близнецов Уизли с поличным, когда те там создали огромнейшее болото на одном из этажей. И уже ребята решили, что пора прекратить их обучение в Хогвартсе. Вызвали акцию метлы, метлы прилетели к ним, и они эффектно убрались со школы, да, оставив промокод на скидку. <смех> в, в их будущем магазинчике. То есть, у них так все было спланировано. Это болото, через которое ежедневно Филч переправлял студентов на лодке, потому что Флитвик, конечно же, не знал, как его там <смех> убрать. Он, кстати, потом оставил кусочек этого болота, Флитфик, назвав это отменным волшебством. Но mm -hmm. все думали, что он просто хотел, так сказать, частичку уизли поставить в замке. Вот mm -hmm. именно близнецов этих проказов. Это
1: в любом, в любом случае это звучит прекрасно.
0: Да, да. Еще по просьбе близнецов Пивс не оставлял в покое Абриш. Он везде ходил за ней и всячески досаждал ей. Даже было замечено, что Макгонакол подсказала, как Пивсу правильно выкрутить плафон там на лестнице, чтобы тот его разбил. по на этом идет, и говорит, он в другую сторону. В общем, все были против. И она же еще не могла пользоваться своим кабинетом, ну, вернее, кабинетом директора, да, ее горгуля не пускала.
1: Угу.
0: Еще вдобавок, когда заходит на какой-либо урок, она видит, что у кого-то лихорадка, у кого-то кровь носом. Все говорили, что они страдают от Амбриджита.
1: Да-да-да-да-да.
0: Амбриджита. Довольно
1: -да 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 -да. смелые ребята, которые ей это говорили.
0: Ну, они, коллективная толпа уже там, ну, типа всех, всех не пересажаешь, знаешь. Ну да, да. И пытаясь отыграться, среди ночи она идет арестовывать Хагрида в поддержке четырех мракоборцев. Видимо, забыла, что в этот же день, этой ночью, проходил экзамен по астрономии, и пятикурсники с Большой башни видели абсолютно все как э, отскакивали заклинания от э, толстой кожи Хагрида, как э, клыка задели, как Макгонакл пришла на поддержку с возмущением, ей четыре оглушающих прямо в грудь прилетели. Ну, в общем, Макгонакл в больничном крыле, потом в больницу с а Хагрид с И э, уже поймав э, Поттера, она чуть не срывается на то, чтобы использовать зак заклятие «Круцатус», выяснить, кому он хотел передать сообщение, где находится Альбус Дамблдор. И мы видим в фильме, как довольно ну, точно по книге нам сообщили, как Долорес попадает в запретный лес, и вот ее вот этот вот конфликт с кентаврами, которые уносит ее в темную чащу.
1: Поттер сделай что-нибудь скажим, что я их не обижу!
0: Извините, профессор, я не должен лгать! Что вы делаете? Знаешь, что дальше, что кентавры с ней делали?
1: Без понятия, что они ну, с ней делали. Я
0: такой информации тоже не находил. Я находил догадки о том, что, скорее всего, они толком с ней ничего сделать и не успели. Хотели бы убить, убили бы сразу.
1: Подожди, палочку они ее растоптали.
0: Угу. А вот э, какие-то ну, телесные там, повреждения найти, они вроде как не успели. Возможно, это был вот их там, любимый там, суд. Потому что они же могут там, полдня орать друг на друга, давайте ее там, повесим, или давайте ее закопаем, или давайте Короче, они очень долго решали. Может, да. кто-то
1: пришел на помощь, есть ну, пожиратели, например.
0: Не, да? не, не почему-то Дамблдор пришел. Да, да Юальбус Дамблдер. он в одиночку пошел в лес И каким-то чудом убедил кентавров отпустить Долорес И вернул ее в больничное крыло
1: Ошибка, это было ошибкой да.
0: А ты думаешь, ее пожиратели вытащили в больничное крыло? Я
1: не помню уже этого.
0: Ну, благородно, конечно, да, со стороны Альвоса.
1: Джентльмен. С
0: тех пор, да, у нее ее богородом стали кентавром. Я помню тот момент, когда Рон говорил: типа, смотри, и показывает на абрише в больничном крыле и начинает цокать копытами типа. И та сразу перепуганная. Все-таки
1: я не думаю, что они прям совсем ничего ей не сделали, раз она так перепугалась.
0: Ну, наверное.
1: Ну, потом уже более все как-то ясно становится, когда она возвращается снова на службу в министерство. Кстати, да, забавно, что ни ни никому как бы не показалось это странным, то, что она там натворила в Хогварте. Нет, она спокойно вернулась к своим обязанностям помощника министра. На тот момент это был этот, как его, Скримджер? Да-да-да. Скримджер?
0: Да -да -да. Макдак. Да-да, Скримджер. У
1: него тогда были дела по-серьезнее, поэтому он как-то не занимался типа, кадровым вопросом о том, кто там его помощник и все такое.
0: Ну, кстати, из-за этого не мог найти общий язык с Гарри Поттером, ну, в том числе из-за этого, да, да? потому
1: что Гарри считал, что ставить Амбридж в министерстве было, ну, опрометчиво и как-то потерял уважение и к министру, и к системе этой в целом. Потом, когда уже наступило вот это возвращение Темного Лорда, когда пожиратели начали постепенно внедряться в Министерство Магии, когда... Министерство пало, mm -hmm. и министр был мертв. И они поставили на его место марионетку этого Пия Толстоватого. Амбридж по-настоящему зажила хорошей жизнью. Пожиратели поняли, что она свой человек. Это помогло ей стать главой комиссии по учету магловских выродков. Она прям почувствовала себя в своей среде и вершила суд над всеми маглорожденными волшебниками. Что это был за суд? <laughs> Мы помним, да, как бедные, моглорожденные работники министерства сидели на стуле прикованной, <laughs> и она им говорила о том, что... Когда вы пришли в министерство, у вас отобрали палочку, миссис Кроткотт. Вы узнаете эту палочку? Не могли бы вы сообщить суду, какого волшебника или волшебницы вы отняли ее? Я ее не отнимала. Я купила ее в косом
0: переулке. В лавке Аливандра, когда мне было одиннадцать, она выбрала меня. Велжотти.
1: Многих из этих моглорожденных волшебников она подправляла в Аскабан. Кто-то там и умер. Хочется возмездия, и оно наступило. Да, уже когда темные времена закончились, закончилась Вторая Магическая Война, над Амбридж тоже был вершён суд, тогда уже министром был Кингсли. Угу. И ее отправили в Аскабан, вроде как пожизненно. Но да, я думаю, тоже,
0: что... тоже попадался. Там она
1: и осталась навсегда. Но я думаю, что она, она это заслужила. Я бы, конечно, ее сразу прибила. Но так как все-таки гуманность присутствует, ну, оставим Диметром ее на целование.
0: Кстати, насчет Диметров. Жалко, что они в фильме нам не показали, кто этих Дементоров на самом деле направил э, в
1: Литтл...
0: Ведь Фарш на 100% был уверен, что министерство к этому не причастно и мальчик лжет. А мы узнаем, что это были проделки Долорес. Потому что, ну да, Фадж действительно об этом не знал. Угу. Она сделала это за его спиной. Она как такой последователь власти. То есть ей не, ну, не прям-то хотелось там, служить темному лорду. Ей просто хотелось служить тому, у кого есть там кто-то министр.
1: Угу. Она вообще, кстати, да, ей вообще не важно, да, было. Да, да. какая да. политика ведется у кого.
0: Да. Да. но ну, ей просто, да, либо комфортно либо в тайне работать, либо открыто работать. Но она не стремилась на то, чтобы прям править абсолютно всем. Угу. То есть она не хотела там стать директором Хогвартса. Она хотела а, быть прям еще более серьезным представителем министерства.
1: Я наведу здесь порядок!
0: Так вот, это она одна одноправила Дементров а, в этот туннель на, на, на расправу. Такая и,
1: разгробная новость. И мне интересно
0: было бы взглянуть на ее лицо, когда она узнала о том, что Гарри вызвал по
1: Да, да, да. Она, она вообще на это не рассчитывала. Гарри, как обычно, испортил всем все планы, всем злодеям.
0: Что, мальчик, который выжил, выжил?
1: Да сколько же он еще будет выживать! Сколько людей пыталась его свести? просто со светом, ничего у них не получилось. Она же надела, что хотел палочку у него отберут, да, и он да. покинет По-моему, хвост
0: мир. единственный, кто ранил Гарри, да? <свят> Тогда на кладбище.
1: Ну да, ну Гарри такой, к нему так просто не подступишься. А, что хотел сказать. По мнению Стивена Кинга, Долорис Амбридж, один из самых жутких злодеев после Ганнибала Лектора из Молчания ягнят». Представляешь? Mm -hmm. Он же писал рецензию на вот Орден Феникса ролик и говорил о том, что мы все боялись до дожути вот такой училки, боялись приходить в школу, знали, что она там.
0: Но он, похожего, персонажа в Мизере создавал такая вроде бы добрая на вид, на самом деле мразотная.
1: Uh -huh. Что говорит сама актриса о своей роли? Эмильда Стоунтон сыграла великолепно, сыграла Амбрич. Я все-таки считаю, что актерская игра да, на высшем уровне. Да. И вот что она говорит. Я думаю, таких людей много, милых и приятных с виду. Они такие очаровательные, потому что считают, что делают правое дело. Конечно, такие как раз страшнее всего, потому что они не видят иных точек зрения. Для них не существует компромисса. Когда Кимильди Стонтон пришли и сказали, что она идеально подходит на эту роль, она не знала, как на это реагировать. Вроде как комплимент, а вроде как, почему я идеально подхожу на эту роль. Персонаж все-таки отвратительный, его вообще сравнивают с жабой в книге, да? Мы помним, да, когда Гарри да, на нее да. смотрел, думал, что это жаба с бантиком на голове, как будто муха. Сама актриса утверждает, что эта роль бесподобная, но сыграть ее было сложно. Она все время боялась, что будет казаться больше смешной, чем устрашающей, там, жуткой. Вот, но мне кажется, ей удалось в по полной мере. Она, кстати, и участвовала в создании костюмов для этого персонажа. Она считала, что надо как можно больше сделать ей заднюю часть, чтобы вот эту походку повторить. Вот это тоже, кстати, очень интересно. Вообще, я читала о том, как создавались костюмы для этого персонажа, как долго искались ткани розовых оттенков, всех в общем возможных. И самое интересное, что вот этот пик, когда мы видим вот ее злости, когда она с этим медальоном слизерина, вот уже она в очень таком ярко-розовом костюме, это фуксит. Здесь, кстати, еще один интересный момент. Рядом с ней, вот там и сидела ее патрону Скотт, Угу. То есть она, будучи очень злым жестоким человеком, да еще и сидя на шее с э, крестражем, смогла вызвать патронуса. Блин, она крутая тетка. Вот кто бы что не говорил по способностям и то, что она и, там и черное перо, артефакт такой создала сама. Это круто, я считаю. Что а она Что за
0: счастливые воспоминания у нее, интересно, когда она патронуса вызывает?
1: Ну, <laughs> может быть у нее какие-то злые счастливые ну, воспоминания. Да-да-да,
0: ну, тебе же должно быть, ну, счастье вызывать. это вызывает, это даже не обязательно добро должно быть. Что-то вот.
1: Хотя казалось бы, это невозможно. Не может же быть счастливых слыхов воспоминаний, но как-то так... Мой брат Сквип
0: уехал. <свят>
1: <свят> Эмельда Стоунтен, к слову, имеет очень много наград. Довольно известная актриса, да, много где мы ее видели. Училась, она, кстати, тоже в той же актерской школе, что и Алан Рикман.
0: Мне трудно смотреть на нее, как на добрую фею в Малефисенте. Я не могу. <свят>
1: <свят> а мне нравится.
0: <свят> да. Мы неплохо поговорили сегодня о Долоре Самбридж. Еще раз с гордостью заявляем, что это 25-й эпизод. Я и, в шоке. Да. И, и будьте с нами дальше. Меня зовут Женя. Меня зовут Шура. Это был подкаст Лютный Переулок. Пока-пока. Ну, Она же еще в проклятом дитя тоже директором стала.
1: Ну, в какой-то из вселенных, да.
0: Да, ну, зараза,
1: блин. Я не так-то просто избавиться...